Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Willkommen beim Blomcast, dem Podcast, bei dem ich, Philipp Blom, mich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftige und frage, was diese verschiedenen historischen Momente mit unserer Gegenwart zu tun haben könnten. Heute möchte ich über Kultur zwischen Eis und Feuer sprechen, über die Beziehungen zwischen natürlichen Vorgängen und kulturellen Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Fokus der historischen Forschung gekommen sind. Die Frage, warum Kulturen entstanden sind und auch wieder verschwunden sind, ist eine der Grundfragen in der Geschichte, auf die verschiedene Historiker verschiedene Antworten gegeben haben. Aber es ist, glaube ich, doch auch immer wieder eine Serie von Antworten gewesen, die sehr unbefriedigend war. Es ging da um große Männer und heldenhafte Schicksale, aber es konnte sehr selten erklären, warum das ganze Gesellschaften zunichte machen sollte, einige verlorene Schlachten oder ähnliches. Edward Gibbon hat schon im 18. Jahrhundert versucht, eine komplexere Antwort zu finden und hat in seinem Decline and Fall of the Roman Empire auf eine sehr amüsante Weise beschrieben, wie die römische Elite dekadent wurde und auch wie wichtig die christliche Religion wurde. Gibbon halt als guter Aufklärer natürlich der Religion die Hauptschuld mitgegeben. Aber trotzdem, den Fall des römischen Reiches konnte auch das nicht wirklich erklären. Was wir aber jetzt gemeinsam versuchen werden, ist die Demonstration, dass manchmal eine neue Perspektive, eine ganz neue Art von Verständnis aufschließen kann und ermöglichen kann. Denn Geschichte ist so lang erstmal eine mythische Erzählung gewesen über Gottkönige und dann immer mehr eine Geschichte individueller Helden. Und erst langsam ist der Blick der Geschichtswissenschaft weiter geworden und mehr Dokumente, mehr Beweise, mehr Belege sind sozusagen in den Fokus der Geschichte geraten. Und es war nicht nur die Geschichte von großen Königen und Generälen, sondern auch die Geschichten der einfachen Leute, der Arbeiter, die Geschichten der Frauen, der Juden, der Homosexuellen, der psychiatrischen Patienten, die Geschichten der Vergessenen und Nicht-Dokumentierten, was selbstverständlich die historische Forschung an ihre Grenzen führt. Denn wie kann man über etwas gut schreiben, was nicht oder nur indirekt dokumentiert wird? Aber wir sehen doch, dass sich die, Geschichte, die Perspektive der Geschichte in der Zeit sehr stark geändert hat und immer weiter erweitert hat. Im 20. Jahrhundert entstand dann in Frankreich die Anal School, die sich, also die, die Schule der Anal, die sich wirklich damit beschäftigte, Gesellschaften auch in ihre natürliche Umgebung, in ihre natürlichen ähm, Bedingungen einzubetten und das über lange Zeiträume und nicht nur durch punktuelle Untersuchungen. Aber es dauerte doch trotzdem noch lange, bis 
die menschliche Geschichte wirklich in der Natur angekommen war. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir über die Geschichte der Natur so wenig wussten. Wir wussten über die Geschichte oder Historikerinnen wussten über die Geschichte der Natur nur das, was menschliche Dokumente ihnen darüber verrieten. Aber in den letzten Jahrzehnten hat es, gibt es so viele andere Möglichkeiten, die Geschichte der Natur zu entschlüsseln. Eiskernbohrungen in der Arktis und Antarktis und an besonders dicken Eisschichten können Jahrhunderttausende von Klimageschichte Jahr für Jahr dokumentiert darstellen. Dendrochronologie, die Wissenschaft, die sich den Baumringen widmet, kann die Klimageschichte von Wäldern auf einzelne Jahre genau bestimmen. Pflanzensedimente werden analysiert. Ähm, viele andere Methoden werden angewendet, um zum ersten Mal eine Geschichte der Natur, des Wetters, des Klimas zu schaffen und natürlich auch seiner Veränderungen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten immer wieder korreliert worden mit den Veränderungen in der dokumentierten Geschichte, in der menschlichen Geschichte. Und auf einmal ergibt sich ein Zusammenhang, in dem sich sehr vieles in einem ganz neuen Licht darstellt. Denn wir sehen, Klimawandel steht wirklich an der Wiege und am Grab ganzer Kulturen. Und erst wenn Wissenschaftlerinnen und Historikerinnen die Herausforderung annehmen, ihre Disziplinen miteinander zu verbinden, die Naturwissenschaften und die, äh, die Humanwissenschaften, dann ergibt sich ein ganz neues Verständnis dafür, warum Kulturen entstanden sind und warum sie auch wieder verschwinden. Und dann ergibt sich ein Überblick über die Geschichte, der ja auf eine faszinierende Weise neu wirkt. Und ich will diesen Überblick mit Ihnen ganz kurz versuchen oder zumindest antippen. Also viel können wir in dieser kurzen Zeit nicht tun. Und ich muss das auch tun aus einer Position der Ignoranz heraus, denn ich bin nicht Experte für alles. Ich habe mich mit der Aufklärung beschäftigt und der frühen Neuzeit und dann auch mit der industriellen Moderne. Aber das heißt, ich weiß über die allermeisten Kulturen wenig bis gar nichts. Aber es gibt wunderbare Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sprechen kann und das werde ich in den nächsten Episoden auch tun. Ich werde die besten Expertinnen einladen, um uns hier Rede und Antwort zu stehen über Aufstieg und Fall anderer Kulturen. Die Geschichte dieser Kulturen fängt an, wenn wir mal absehen von den ganz alten Kulturen von Homo sapiens wie den Australisch, australischen Aborigines, fängt schon an mit, einer, mit einem Klimaereignis, nämlich dem Ende der Eiszeit und damit der Ausbreitung nordwärts der Spezies Homo sapiens und auch der Verdrängung der anderen Homo spezies. Sie wissen, dass weiße Menschen im West, im, also westlich des Urals, äh, meistens 
Neandertaler-Gene tragen eher östlich des Urals, tragen sie auch Gene des Denisova-Menschen. Das heißt, selbstverständlich haben sich damals verschiedene Menschengruppen getroffen und offensichtlich auch miteinander vermehrt. Der einzige reine Homo sapiens, der heute noch existiert, sind Menschen im subsaharischen Afrika. Aber mit dieser Ausbreitung menschlicher Kulturen kam natürlich auch die Erschließung neuer Kontinente und die Ausdifferenzierung menschlichen kulturellen Lebens. Und dann entstehen relativ plötzlich große Stadtkulturen, die sich auf Kanalsysteme verlassen, um intensive Landwirtschaft zu betreiben und die entstehen im Industal und in China und in Mesopotamien scheinbar ohne eine Verbindung miteinander zu haben. Und sie florieren und sie verschwinden auch wieder zu ähnlichen Zeiten oder sie werden zumindest geschwächt und müssen anderen Machthabern Platz machen. Warum das so ist, warum sie die Kulturtechniken so ähnlich sind und was es doch für erhebliche Unterschiede auch zwischen diesen Kulturen gegeben hat, wie zum Beispiel wie der vor kurzem verstorbene Historiker David Graeber zusammen mit David Wengrow in einem Buch beschrieben hat, viele dieser Kulturen zumindest von den wenigen Belegen, die wir haben, wie zum Beispiel der Architektur, den Schluss zu lassen, dass die Kultur des Industals, die sehr wohlhabend war und sehr hoch entwickelt war, sehr offensichtlich, eine Stadt, in der es fließendes Wasser gab und eine fließende Kanalisation gab, in der Häuser geheizt waren und das 6000 vor unserer Zeitrechnung oder so etwas, dass diese Stadt keine Herrschaftsarchitektur kannte und vielleicht wesentlich egalitärer verwaltet wurde, als andere Kulturen das hatten und das natürlich auch in Frage stellt. Die Idee, die heute immer wieder oder die zumindest im 19. Jahrhundert tradiert wurde, dass Kultur notwendigerweise Hierarchie bedeuten muss, notwendigerweise die Herrschaft einer Elite, einer herrschenden Kaste bedeuten muss. Aber da also entstehen unendlich viele Fragen und die Fragen multiplizieren sich dann erst, wenn wir zum großen Kollaps der Bronzezeit kommen, um 1200 vor unserer Zeitrechnung als große Imperien wie die mykenische Kultur, die hethitische Kultur oder auch die damals herrschenden Reiche in Mesopotamien und das neue Königreich in Ägypten plötzlich ähm, schockartig kollabierten und ähm, neuen kulturechten, kulturellen Mächten Platz machten, nämlich der Welt von Homer und dann dem antiken Griechenland. Hier scheint eine Serie von Dürreperioden einen ganz entscheidenden, eine ganz entscheidende Rolle gespielt zu haben bei diesem plötzlichen Kollaps. Und dann gibt es noch so äh, faszinierende Aspekte wie die sogenannten Seevölker, von denen wir wissen, die damals die etablierten großen Kulturen angriffen. Wer waren diese Seevölker und was hatten sie mit Klimawandel zu tun? Dies ist aber nicht nur eine europäische Geschichte. Dies ist eine Geschichte, die auch in Asien stattfindet und 
die auch in Mittelamerika sehr stark stattfindet, wo zum Beispiel um 400 vor unserer Zeitrechnung plötzlich die Kultur der Olmeken verschwindet und die Gebiete, die landwirtschaftlich intensiv genutzt wurden, plötzlich brach liegen und Städte verlassen werden und eine Kultur plötzlich wie ausgewischt scheint. Was ist da passiert und was hat das zu tun mit einem Vulkanausbruch, der damals, ähm, von dem wir jetzt wissen, dass er damals passiert ist? Immer wieder stoßen wir auf Fragen, wo wir sehen, dass ähm, kulturelle Entwicklung und natürliche Entwicklung, und zwar die Entwicklung einer dynamischen, sich verändernden Kultur, von unterschiedlichen kulturellen Bedingungen ganz entscheidend war. Manchmal waren es sekundäre Effekte. Wenn wir ankommen in der mittelalterlichen Warmperiode, kommt als sekundärer Effekt die Pest. Aber bevor wir zur mittelalterlichen Warmperiode kommen, in, dieser kurzen, in diesem kurzen Klimaüberblick, kommen wir natürlich zum, zum faszinierendsten und lustigsten Problem von allen, dem Fall des antiken Rom. Wie konnte so ein Imperium so schnell in Ruinen versinken? Wie konnte die Millionenstadt Rom zu einer kleinen Provinzstadt werden, die sie dann Jahrhunderte wurde? Ähm, auch da hat der Klimawandel ein wichtiges Wort mitzureden. Es gab eine Trockenzeit, aber gleichzeitig ist das auch eine viel komplexere Geschichte. Eine Geschichte über Bürgerschaft, eine Geschichte über Eliten und einfach auch eine Geschichte über die Ausbreitung eines Imperiums über die logistisch möglichen Grenzen hinaus. Das antike Rom hat versucht, darauf zu reagieren, aber nicht sehr erfolgreich. Das auch wird ein Expertengespräch werden. Und dann kommen wir zur mittelalterlichen Warmperiode und zur Ausbreitung nicht nur von Handel und Wandel, sondern auch von Ratten und Flöhen und damit vom Pesterreger Jesidis Pestis, der zuerst in China und dann in Asien und dann in Europa enorme Zerstörung anrichtete, rund die Hälfte der menschlichen Bevölkerung in vielen Gegenden fielen ihren zum Opfer. Und ganze Kulturen, wie zum Beispiel die Khmer-Kultur in Kambodscha, die sich für die wirklich diese Pestepidemie ein entscheidender Schlag gewesen zu sein scheint. Also auch hier wieder natürliche Entwicklungen, diesmal eine plötzliche Katastrophe. Oft waren die Katastrophen, die zum Ende von Kulturen führten, nicht so plötzlich, waren nicht so spektakulär. Es war nicht ein Vulkanausbruch, der für einige Jahre Winter sorgte, wie das auch immer wieder passierte in der Geschichte. Es war nicht eine biblische Flut, die alles hinwegspülte, sondern es war ein allmählicher Wechsel, es war ein allmähliches Austrocknen des Klimas, es war eine allmähliche Abkühlung, die bedeutete, dass landwirtschaftliche Praktiken nicht mehr so gut funktionierten, dass bestimmte Getreidesorten sich nicht mehr so gut anbauen ließen, dass bestimmte Tiere nicht mehr so gut florieren konnten und das gab Hunger und das gab Druck und das gab oft auch politische Probleme, es gab Krieg und Unruhen und dann kamen andere Dinge dazu, wenn man Flüsse umleitet zum Kanalisieren, dann fließen diese Flüsse vielleicht schneller und dann werden die Kanäle mit Sand vollgespült und 
dann wird es schwieriger, diese Kanäle zu unterhalten und die Kulturen, die sich besonders stark auf komplexe Kanalsysteme verließen, um mehrere Ernten pro Jahr zu haben und eine intensive Landwirtschaft und große Bevölkerung auch ernähren zu können, wie zum Beispiel in Mesopotamien und dann auch in China und in Mesoamerika. Diese Kulturen hatten eine enorme Leistungskraft, aber sie hatten auch eine Achillesferse, denn so ein Kanalsystem braucht Fachleute, die es bauen und genau berechnen. Es braucht aber auch eine ganze Verwaltung, die plant die Reparaturen und den Ausbau. Es braucht Steuern, die eingehoben werden, um das Ganze zu finanzieren. Und es braucht genug Menschen, die dazu gepresst werden können, an diesen Kanälen zu arbeiten. Und so braucht es einen hochfunktionierenden Staat. Und während dieser Staat funktioniert, ist das ein sehr starkes Modell. Aber wenn das Funktionieren dieses Staates beschädigt wird, weil in einer Hungersnot nicht so viele Steuern bezahlt werden können, weil nach einer Seuche die Arbeiter fehlen, weil ein Angriff eines anderen Landes die Kanäle verwüstet und die Flüsse verwüstet. All diese Dinge können sehr schnell zum Kollaps führen und haben es in dem Fall dieser Kulturen getan. Hier ergibt sich vielleicht ein bisschen eine Parallele zu einer globalisierten Wirtschaft, von der wir in der Covid-Krise auch gesehen haben, wie unglaublich anfällig sie für kleine Störungen ist und wie labil sie vielleicht ist, wenn sich natürliche Zusammenhänge ändern. Also auch hier die Eingriffe in der Natur und manchmal auch die Veränderungen der Natur haben diese empfindlichen Systeme hochfunktionierter Staat, hochfunktionierender Staaten sehr schnell geändert. Die meisten Kulturen sind zusammengebrochen unter diesem Druck. Die meisten Kulturen haben dem geforderten Wandel nicht leisten können, haben dieser Bedrohung nicht standgehalten. Wir haben auf allen Kontinenten Kulturen, die unter dem Einfluss natürlicher Veränderungen innerhalb von wenigen Jahrzehnten verschwunden sind, nachdem sie vielleicht über Jahrtausende floriert hatten. Gibt es auch Zeichen für erfolgreiche Anpassung? Ja, die gibt es auch, aber die sind seltener. Denken wir an das alte Rom. Das alte Rom hatte begriffen, dass es zu groß geworden war für seine eigene Logistik. Zu lange Transportwege, zu lange Kommunikationswege, zu lange Zeiten, die eine Armee brauchte, um eine, in eine entlegene Provinz zu kommen. Es war nicht mehr praktikabel. Rom spaltete sich in ein Ostreich und ein Westreich, aber auch das konnte die Probleme der unersättlichen Zivilisation nicht lösen. Und am Ende von Rom, wie gesagt, stand eine Trockenperiode, eine Klimawandel, ein Klimawandel, damit verbunden auch eine Serie von Seuchen und von Epidemien. Aber obwohl das administrative Rom als Zentrum eines römischen Reiches verschwand 
und erobert wurde, lebte Rom doch weiter in der Kultur von Konstantinopel und in der Kultur der katholischen Kirche und auch der europäischen Reiche und lebt heute noch weiter als eine Fantasie, als eine legale Tradition etc. Also man kann auch sagen, dass Rom vielleicht auf eine subtile Weise sehr erfolgreich darin gewesen ist, zu überleben, auch wenn das römische Reich als solches nicht mehr besteht. Tatsächlich ist es besonders schwer für Gesellschaften, ihre kulturelle DNA, ihre Funktionsweise, ihre kulturellen Annahmen so erfolgreich zu ändern, dass sie in ganz anderen Umständen bestehen können. Ich möchte dafür eine Parallele geben. Wir haben, wir haben einen Partnerorganismus als Homo sapiens und dieser Partnerorganismus ist Hefe. Hefe gibt uns Wein und Brot und Bier. Hefe ist wichtig gewesen in der Entwicklung der Kulturen von Homo sapiens. Und Hefe ist ein recht primitiver Organismus. Und wenn der in eine Nährlösung kommt, dann frisst er alles, was er vor sich hat. Und irgendwann kollabiert die Bevölkerung, denn sie erstickt und ähm, wird vergiftet von ihren eigenen Ausscheidungen. Nun wäre es schön zu denken, dass einige Jahrhundertmillionen später der Evolution Homo sapiens ein klügerer Organismus ist als Hefe und dass, was weiß ich, Individuen wie Plato, Marie Curie und Mozart doch zeigen, dass Homo sapiens zu mehr imstande ist als der Hefepilz, aber tatsächlich tut Homo sapiens kollektiv ziemlich genau exakt das, was Hefe tut. Denn die, wir, die Ressourcen, die wir finden, die werden verzehrt und unsere Ausscheidungen werden giftiger. Ich habe diesen Vergleich mal gebraucht im Gespräch mit einer klugen Biologin, René Schröder, und die hat gesagt, ja, aber Sie kennen den zweiten Teil der Geschichte nicht. Der zweite Teil ist, dass die Hefezellen, die diese Katastrophe überleben, die passen sich der chemischen Zusammensetzung der neuen Nährlösung an, indem sie ihren Metabolismus ändern. Das heißt, die Frage an uns ist, können wir unseren Metabolismus ändern, bevor die Katastrophe stattfindet. Das ist ein interessanter Gedanke. Können Kulturen ihren Metabolismus ändern? Können Kulturen ihre kulturelle DNA verändern, selbst verändern. Und was hat das zu tun mit dem berühmten Hockeystick? Über diesen Hockeystick werde ich das nächste Mal sprechen. Es ist eine Grafik der NASA, soweit sei, so viel sei verraten. Und es ist vielleicht die aussagekräftigste Linie, die in der Geschichte der Menschheit jemals gezeichnet wurde. Wenn Sie neugierig sind, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein und hören Sie zu im Blomcast. Dann wird es um den Hockeystick gehen. Für heute sage ich Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas wissen möchten, wenn Sie Einwände haben, wenn Sie Ideen haben für andere Episoden, schreiben Sie mir in den Kommentaren oder kontaktieren Sie mich per E-Mail. Ich werde versuchen, Ihre Anregungen ernst zu nehmen und auf zu nehmen und ich wäre, werde versuchen, Ihre Fragen zu beantworten und ich freue mich schon auf Sie und ich freue mich auch darauf, dass Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, Philipp Blom sagt, auf Wiederhören. Musik